0: 大家好，欢迎收听一花一花，我是老杨，哎，我是夏天犯困。嗯，因为我们刚刚吃完午饭，对，喝起了小酒，就有点困了。是的，但是今天不能困，今天我们来了位嘉宾，又有嘉宾，又有嘉宾了。哎，最近嘉宾来的比较频繁，对我们还是很开心的。嗯，行，我们先把嘉宾请出来，有请我这个这位老朋友，也是曾经的网友，
1: 面基，嗯，对，
0: 现实的朋友了哈。有请我们的嘉宾溜达。啊，大家好，我是溜达，
1: 嗯，欢迎溜达丧，哎，欢迎欢迎，对，对对，我直接就把桑加上了，合适吗？合适合适合适，你知道我的背景啊？对呀，顺
0: 便引出了这个背景，对呀，老杨给介绍一下嘛？对，溜达他职业的身份是这个设计师，嗯，然后同时呢，他也是日本的一所艺术大学的。上海办事处的负责人，负责人，哎、嗯，负责跟学校有相关的这个宣传啊，招生、嗯、招生啊，什么杂七杂八，杂七杂八可还行，对，对对确实杂七杂八，对，就是一个人要揽各种事儿，应付所有的事情，哎、对。
1: 艺人的强担当是吗
0: ？因为其实我跟溜达认识挺早的，嗯，应该有十年以上吧。但是
1: 有这么久了，因
0: 为当时我们也是同时在给某设计平台呃写专栏啊，各自写各自的专栏。嗯，当时就是像呃也看到对方的文章嘛，就觉得心心相惜，对，挺不错的。因为因为当时那个溜达他是做了一个日本风物风物的这么一个栏目啊，然后是介。介绍一些日本的嗯手工艺
1: ，哎，那你就要把刘大强的这个呃学习背景要交代出来，对对对就为什么他有能力写出这样的专栏呢
0: ？因为他哎，应
2: 该请他自己说啊，是吗？啊，好吧，这个跟我自己的教育经历有关系吧。以前在国内学的专业是产品设计，嗯，那会涉及到一些工艺的这个部分，那对这方面呢也比较有兴趣。那到了日本上学之后呢，呃，尤其是在这个呃京都这个城市，因为我在京都这个城市，嗯、就耳濡目染的有很多这种手工艺的，在你生活日常生活当中就是存在的。那到了研究生阶段呢，参与过一个项目。那除了呃学校上课之外，有有有这样的一个相关的一个课程之外呢，特别参加的一个项目叫 DIY 的一个活动，这个是京都府的一个呃设计师跟。手工艺结合的这么一个项目，其实是本来原本的计划是为京都设计一些新的呃可以拿得出手的礼品，嗯，那作为馈赠的这个，比如海外的这些游客啊，
3: 嗯
2: ，以这个角度呃设立这样一个项目，嗯，那他们也是考虑说手工艺传统的手工艺呢不一定会符合当下的生活，那设计师呢更多的是一些创新的角度，所以把这两个结合起来，那有幸参加这么一个项目之后呢，对。呃，日本的或者说京都为主的手工艺呢，也多了一些了解，相当于一个手工艺活化的
1: 项目活化这个词儿合适吗？嗯
2: ，现在来说，我觉得可以有活化这个词吧。其实这个项目其实持续时间蛮长的，确、就、实、是、有一定难度，因为传统手工艺它根深蒂固，嗯、尤其是老一辈的这种手艺人，有他这个固执、嗯、固执、嗯、对、嗯、倔强的地方在里面，不太容易。这个接受一些新的、嗯
3: 、观念、<对>想法，嗯、
2: 那另外像我这种身份，比如说你外国人、留学生，嗯，的设计师去做这样的项目，嗯、他们对你的信任度不一定，嗯，其实这个整个过程还是挺别扭的哦
1: ，啊、挑,挑战蛮大的，嗯、挑战蛮大的，嗯、我
2: 记得当初呢，就是在这些这个，呃。你说？大概有六七十家吧，收艺人这么多呀，铺子，然后呢，嗯、还有一些设计师，大家在一起，嗯、你会去跟他们介绍你的想法是什么，嗯，然后你希望是什么，采用什么样的工艺，嗯，那前提就是对，你得对。这些工艺有所了解，你才能说出来你想要做的，或者是有所选择嘛。嗯，就说相互挑选。嗯，配对，呃，可以这么说吧，配对一对红的还。这个经历我觉得是挺挺重要的。那是哪一年？啊，这个就早了，太早了，也不至于太早了，因为真的是很早，十年起，十年起，从现在开始算，是应该是零。六年，零六年，嗯，零六年,、啊、年，零六年，那个时候就已经很早，日本的京都，尤其是京都了，就那种马其亚的那种所谓的活化，嗯、就是老房子更新计划之类的，嗯、他用这些老房子，然后在那种地方开会、讲座，大家去讨论，然后。最后到完成作品等
1: ，这呃项目名字我听到了 ，D D 什么 D by D by D， 两个 D 是什么缩写？一个
2: D 是呃，传统传统日文中传统的 D， 另外一个 design， 所以 D by D 这样一个项目，
1: 嗯，有意思。那你最后是帮助了某一个特定的传统手工艺人吗、啊
2: ？到现在我都记得很清楚。嗯、其实是一个这个京都的陶艺的一个工坊。嗯，从设计师的角度上来说呢，我特别想要的是非常简洁的一个设计。但是呢，它的一个技法是叫做胶纸技法。嗯，是据说是从中国唐代就开始。有了，在这个陶器上面就有点像我们蛋糕上挤那个雕、哦、花、呃、对花的那种。嗯嗯、但是呢，它是挤的非常细的线，嗯、在线跟线中间呢填、呃、那个釉料，釉、嗯、料，然后烧制成。哦、所以它那个筋是要保留的。嗯。但是作为我设计师来说，我不希望整个这个瓷器皿器皿上全是筋，嗯，嗯我只要了几条。那对他来说，不能很完美把他的把它技术表现出来，啊、所以这就是有冲突的地方。当然最终他还是完成了我的做、我设计的样子。那我重点是在我的这个概念上，嗯、而不是说，呃，这个作品要用更多的技术。当然，跟那个年龄的时候所思考的也有关系。现在让我再重新做，可能会另外一种，对，又不一样
1: 、嗯、是吧？嗯、哦。这是个实验性的项目是吧
2: ？呃，应该不是实验性的项目，项它、啊、是真的是很的实施的，对、嗯、实施的。因为当时还有别的一些日本的这个设计师们，嗯、他们做了很多用京都的，比如说有染染啊、嗯、的这种布料做了一些什么靠垫啊，小、嗯、或者是一些就是可以非常呃生活化的，还有竹编的，再加上和纸做的灯具啊等等。就就非常生活化，然后呢，又可以代表日本的这种工艺，然后呢，可以作为小的礼品，可以赠送给外宾的啊这样的一些内容
1: 。就在整个过程中，你接触了很多的当地的手工艺手工艺人，对对
2: 。然后到最后呢，主要是接触这一家，因为你们已经所谓的配对成功，了。配对成功了，恭喜！哈哈牵手成功，其实也不能说是速配了，就花了点时间的，大家相互相互磨合，认识了解。对,对对，挺不容易的<对>、嗯、这样子。啊、那
0: 这个项目最后这些产品是就在对外销售的是吗
2: ？呃，据我了解是对外销售。哦、一个最主要的原因是我当时已经最终完成的时间点的时候，我已经毕业回国了。<你>
1: 嗯
2: 。哦、然后我这位老师呢，自己又花钱买了一套我当时设计的，然后送给我
1: 。恭喜你，哦、这个感受还是蛮不一样的。对，补充补充啊，这个刘大三是在国内学的产品设计，师，对对然后去日本深造学的，今天我才听说这名字，你自己说说，应该
2: 叫信息设计，嗯，你敢说本名吗？呃，日文叫情报设计，是吧？
1: 叫情报设计，情报工作者。对，其实不是，我今天听了一下，确实挺有意思的。对
0: ，但我觉得情报设计蛮酷的
1: ，蛮酷的。那我们今天就散着聊聊，
0: 散着聊聊，嗯、呃，聊点设计相关的。情报设计，就对我来说还挺陌生的、嗯、这个名字，嗯、呃，因为日本还挺喜欢在这个教育领域，它会不断的开发一些新的科目，嗯，新的学科来进行，嗯、新就符合现代当下的这个社会来开发一些新的课程，嗯、<哼>像那个之前那个谁啊，深泽直人和那个谁。在那个多模不是也开了一个类似情报设计还是什么的专业、嗯、对,对吧？也有对，就当时我也觉得很新鲜，就是它会随着时,时代的变化，它会把很多新的技术、新的想法融在这个科目里，我觉得还挺有意思的。嗯、所以也想听，呃，六大聊聊看这个情报情报设计到底是一个怎样的设计？嗯、因为我们乍一听这个名字，会觉得它就像我们的像有点像音音风。
1: infographic， <The graphic, S 1> 对我很幼稚的就往这里联想了，嗯、然后听他讲了以后，完全不是那么回事对
2: ，他的英文名字叫 information design， Information Design、嗯嗯。所谓的这个 information 就是我们日常接触到的一些信息源，嗯，嗯它信息来源就多元化的，嗯，嗯嗯无感打通的。对对对，不仅仅是视觉部分，嗯，呃，这个所谓我们现在说的这个信息设计，或者说情报设计也好，它其实更多的是跟我们的五。感
3: 有关系的，嗯，嗯
2: 视觉接收到的信息好，听觉、嗅觉、味觉、触觉，那、呃、接触到的不同的信息，你怎么样去把它分析整理？根据内容的不同，用最适合的方式传播出去。那这个传播方式也不局限于只用视觉的部分，嗯啊，对吧？尤其是我们现在生活，现在我们现在在聊天，可能我们在听的。这些听众们就是通过听觉来了解，嗯，获取了很多信息,获取了很多信息的，嗯、对吧？所以这个呢也是设计的一部分、嗯、啊。我们认为它是视觉的一，一呃，设计的一部分。嗯，所以就把设计概念给扩大了，对，不局限在视觉上。对、嗯、对,对，不仅仅在视觉上，甚至于是相互结合的，可以同时进行的。嗯，其实还蛮有实实验性的一个。
1: 对，而且这个专业是只有研究生阶段吗？还是说本科也有？从本科阶段开始的，哦、嗯，反倒到了研究
2: 生阶段，因为他要深入学习了，哦呃、会更更加局限在，比如说我专注在视觉部分的研究，或者是听觉，哦、或者是偏当代艺术的综合性的，哦。嗯
1: 对，更专精一些，对，很有趣。那
2: 六大稍微之前我们聊天就是稍微讲了一些
1: ，呃，应用到的场景、嗯、啊，或者是学习过程中遇到的课程，嗯嗯嗯、我觉得很有趣。我第一个联想就是，嗯，现在学当代艺术的应该多多学多学学这种情报设计啊 ，information design，、嗯嗯、对，他会通过不同的媒介让你体会到这个创作者要表达的信息，嗯、对吧？其实日本给我的感觉都非常注重。用“官能”这个词不太合适，是吧？嗯、<哼>但就是要跟五感,感<官>要打就设计的、嗯、创作的那一方要通过不同的媒介触及到你，嗯、要打动你。嗯对
3: 。对
2: 。嗯、我觉得可能从另外一个角度说，他们更注重感动，或者是用、嗯、用情感来打动你。嗯。而什么地方体现出来这些情感打动你？那视觉的效果是一回事语言声音的表现，那。比如说触摸等等，嗯，对，对<触感 S 1> 他，他也会用这些呃办法来打动你，嗯、让你在情感上有个共鸣。为了哪怕是更多的卖出商品也好，嗯、对吧？吧这也是一种手段。所以这个设计都是服务于他的这个日常生活的。嗯，我们叫情报设计，但是实际上，因为我自己的感受就是。完全打破了以往的这种这种对于设计的一个概念，嗯、就是同一个课题出来之后呢，每个同学做的这个成果是不一样的，嗯、结果是不同的作品。嗯嗯、呃，有的就发表的时候，有的是一张海报也好，有的是摄影作品也好、嗯是，是甚至于影像作品也好，甚至于是两个同学共同配合组合来做的这样一个作品，嗯、两个人说一段慢才，完成了这样的一个课题表现。呃，当时上课时候比较强调的一点是编辑，呃，编辑这个概念，我们以前可能更多像出版呀、啊，<的>或者是包装杂志啊这些编辑，就还是文字型的。对的。那它其实是说的是这对于信息的梳理，然后呢，编辑怎么样去传播，哪些是有效信息，哪些是无效信息，尤其是现在已经是。信息爆炸的时代的，嗯、对吧？<的>我觉得我们国内可能更需要这样的专业，嗯、<笑>真的是<笑>是的。你这样说起来，我们的考试也是，我们考试、嗯、它有静物，但是也有一个题目是画手，手都是就是你自己的手，手是什么样的没有任何规定，你手摆什么造型，你自己认为怎么漂亮怎么美画出来就可以了
0: 。那所以现在日本的艺考已经不像原来那样画人像啊，画石膏啊。
2: 至少我们学校没没有是吧？哦，对，因为以前
0: 以前我记得我们上学那会儿还经常国内还有出版那种五藏野大学入学考试素描集之类的东西。妈的，跟黄冈的
1: 那个高考模拟卷似的，差不多，差不多，是是是，嗯
2: ，对。现在我们没有这方面的这个这个限制，甚至于有很多同学是零基础的，零基础的我也可以去。对，当然就他他是觉得。这种艺术表现形式或者是基础的东西，通过练习，每个人都可以掌握。嗯，没有必要花大量的时间去禁锢你原本的，就说，就像刚才说的，嗯、大家都画成这样，嗯、那你的这个个性就没了。嗯
0: 。嗯嗯所以当时我记得印象很深，我在德国去应试，呃就是呃申请学校的时候，其实反而觉得那边的老师希望你是没有这个经验。对于中国的学生，他们其实是有点担忧，因为中国学太多了，学太多了，他情愿要个白纸。对他，如果你因为中国学生他已经有一点怎么说嗯，
1: 诱导不出他原有的，他担心的是固化了，固化了，固化
0: 了你原始原始身体那些。本能的东西，已经没有了
1: 。嗯，已经变成素描底子了。对，就是画的很油了，会油。对，他一看就是画的很油腻了，一看就是
2: 唰唰唰就画出来了。嗯，然后呢，他可能画所有东西都是这样，都是那种你的创造性的这个表现就被磨灭掉了。嗯，他很担心这个。
1: 你你在在京都学完了这个情报设计，嗯、那就是该进入实操的阶段了，对吧？对你有有呃，当时有在、呃、日本工作吗？还是说直接回国？我直接回国了。那有没有觉得就是自己的学习的成果和呃我们国内的就业环境对这个职业的呃要求是有有一定落差之类的
2: ？呃，主要是回国的那个时间点。哎奥运会之前，嗯，<会>好像听起来不错。<笑>对，觉得好像国内机会更多一点。你<笑>、呃、想，日本当时是会有这这种，就是我们现在常说日本失去的十年、失去的二十年时候，那个时候就业在日本也不是特别好的一个时间点、嗯、时间段啊。所以当时觉得国内机会更多,会多、嗯、啊，所以就回国了。OK， 回国之后呢，其实有很多反差的地方，是吧？也有。万马奔腾么是的，吧？心里对，呃、就是当时有一个公司呢，就是觉得呃，跟我所了解到的这个行业有很大的一个偏差，就是在日本，比如说他拍一个广告也好，嗯，拍一个他会大尽量的去尽量的，比如说能够出外景的，在现实环境当中去拍嗯，实景来拍，不行的话造景
3: 来拍。嗯，
2: 那我们更多的是空档。拍完了以后去电脑 P 图，图，对，那个时候就已经形成了这样的一个风气了，嗯、就就各种 P 图。<对>我记得我现在还在吐槽，我经常拿这个来吐槽，就是当时有客户有个要求，这个模特要像王力宏的皮肤，嗯，一定要 P 成那个样子，嗯，然后我就觉得意义在哪里？嗯，那我,我学了那么长时间设计，就是为了来 P 图嘛？我我经常会有这样的一个。迟疑在这我说你都已经拍了人像了，你就不能，比如说他拿着拿着这个商品拍一张吗？一定要合成才行吗？嗯、因为他请不起王力宏，所<笑>以你把他修成王力宏、啊、所以就就是挺很挺失望的这种，就是、嗯。是会价钱更多呢，还是说其实更多？因为在上学期间经常会看那个《Design Gamba》，就是设计现场这本杂志，嗯、因为它会很详细。对，现在也没有了。<笑>嗯，那现在没有。<会>嗯、对，会很详细的介绍日本这种设计的工作背后的一些情况，嗯、比如说背后的故事。对，背后的故事，嗯、这个作品是怎么样成型的？从草图构思一直到完成。嗯，我印象比较深刻的一个作品是当时日本很流行那种呃。宝特瓶的那种茶，茶嗯，有一个叫那个 Kiki 茶吧，新闻的文，文新闻的文，它、嗯嗯、的发音是那个 Kiki， 就是 Kiku。像我们的话，如果做这个包装，他想要表现那个什么那个冰裂纹的瓷器的质感，嗯嗯嗯、可能我们大多画或者是 P、嗯<哼>嗯。他们就为了做这样一个包装，嗯、然后专门到景德镇来去。烧这个瓷器，然后再来拍，然后最终来完成这个包装，就是他对待这个事情的这个专业度，嗯，这求真对，是不一样的，真不一样。如果是真正的批，你你说效果会差到哪儿？可能也未必啊，但是他实实质性完成跟最终拍照出来去修图，我认为肯定是有差异的，绝对不一样的，绝对是不一样的，对，这种质感肯定是不一样的就这是一个例子了，就是他们对待于这件事情，尤其是我看过这些之后，我理想的工作环境跟状态是这样的，这种反差是非常大
3: 的。嗯。
2: 就是每一天都在让我 P 这些图的时候，我觉得到底在干什么？怀疑人生了，开始对，开始怀疑人生，就是觉得很不专业。嗯，但是呢，这也是会涉及到说，呃，客户给的预算。对吧？这个肯定是有有关联度的。嗯、我只有这么多预算，我想做这么多
0: 事儿，那怎么办呢？叫平平衡这个问题。嗯，对
1: ，设计作为服务业是有很多限制的
0: 。设计这件事儿涉及到设计师、客户和用户三方，嗯，所以这个是非常尴尬的。对于设计师来说，你得平衡另外两方的。这个被夹在中间，对被夹在中间，对对，因为最终应用的其实是平衡双方的需求和能投入的，嗯，对的，嗯，就是这个是设计师工作里面我觉得最最难的一部分吧，嗯,嗯，其实是一个关于一个教养的问题，嗯、对，就是日本叫教养嘛，就是你的素素养，其实就是，嗯，嗯这个素养是前是通过长期的教育和你的嗯。积累经验积累形成的，但我们就是这方面是比较缺乏的，因为我们的在我们教育里面，我们昨天跟别的朋友聊天聊到，就是咱德智体美劳，<笑>就除了智以外、嗯、都可以扔掉，都可以扔掉，哎嗯、那我们就很大的缺陷。那你你你这些关于什么是美的，或者甚至更简单的说，这个设计到底是怎么形成的？嗯、这个设计师设计出来一个图图形。它不不是最终你看到的那么简单，你可能看上去的就一个圆嘛，不就两个字嘛，上面加个圆嘛，嗯、这有什么？你不是、嗯、你你赶紧五分钟给我搞一个出来，对
1: ，五分钟搞一个、啊
0: 。但是其实不是的，它这是要设计师长期的训练学习，最终积累出他的这个嗯他的这个专业能力，嗯，所以他也是，而且他也是在这个工作过程中通过了呃很长时间的。筛选最终选择的这个色彩和造型，嗯、他觉得是通过这样的形式是能够表达这个用户或者是这个客户的想想要说明的东西，嗯、能传达这个信息，嗯、它是一个很很,很长的过程，它并不是你最终看到的那个结果说，说啊就是一个圆就没了。其实挺复杂的，其实挺复杂的，
1: 嗯，就是他有方法论的一面，对，呃，
0: 有体系的，但也有感性的，然后创
1: 造的一面，对，对还要顾及别人的要求的对，对对对，其实不是顾及，也是为他服务嘛，这这一些一系列的，不管是客观的规则，还是感性的，呃呃呃，创造性的活动，他、嗯、都是为了服务他的嘛，嗯，嗯对的。你其实就是在抱怨客户不专业嘛，客户不懂嘛。嗯嗯、<笑>当然了，就是消费者有时候也不太在意，也不太在意。嗯、对对对，
0: 这也是个。所以这是一个全民的一个素养的问题嘛？嗯、我觉
1: 得行，嗯哎、一巴掌全给他拍死了、哎，全拍，<笑><笑>要死！了。不是，我觉得
0: 其实是就是我们聊这个，不是说我们就一个单纯的抱怨，嗯、还是说其实我们可以从很多事情上，就是一点点去去改善它嘛。嗯，当然我们能力有限的，我们就可以做点简单的嘛。能力有限<吧>是一个 podcast 节目啊。对,对对对对，啊、但比如说像我们在 podcast podcast 的节目里面说一说，也是一个。也也是一个方式嘛，对对，也是一个方式。嗯，或者是我们自己做个小产品，哎，把我们觉得是对的，它也也是个方式嘛。也表达出来，就是你力所能及的，去
2: 把你对于设计、对于美的呃感受去传播给你周遭的人。对你的，形式，比如说是产品的形式，或者说我们现在的节目形式，能够影响到一个是一个嘛？对，我觉得是的，感觉啊，有一个都好
3: 。对。
1: 溜达上之后，就是度过了那那段难熬的日子，是吧？然后日子好过起来了吗？作为一个设计师，
2: <笑>这就是一个平衡的问题，嗯、就是你要不要做这件工作？嗯，你是为了生存做这件工作，嗯、还是为了兴趣做这件工作，嗯、还是真的是为了什么做这个工作？
3: 嗯
2: ，对吧？你在公司里面工作，呃，总的来说还是为人打工嘛。对，你要不要这这个？这件事情过去，嗯，因为你这件事情没有完成，后面的又来
3: 了，嗯，
2: 你这件事情没有完成，后面又来了，那你是难为自己呢，还是把这件事情应付过去呢
1: ？
3: 嗯
2: ，就这是一个现实的问题，很
1: 现实的职场平衡的问题，<对>嗯、是吧？对对
2: ，所以有时候会用很现在的话说油腻的一些手法手段去把这件事情结束了。有时候甚至于就是到了，我觉得客户也有一个问题，就是说他觉得他给了一定的费用了，就得不停的修改，不停的改，改到最后啊没有时间了，可能明天要执行了，在最终改他也是没办法了，算了，改不了什么了，就这样吧。他也不觉得是很满意的，你自己也不满意、呃，就是最后是个出来一个大都不满意的东西，只是说到了时间点不得不就这样了啊，这样的情况。也不少，挺多的，嗯，挺多的。大部分我觉得大部分项目结果都是这样，对，所以这个事情挺，就是双方博弈妥协的结果啊。但是我觉得可怜的是消费者们，嗯，他不知道这个过程，但是他看接受了一个好像大家都不满意的一个结果，然后必须要让他来
1: 承受，对对？对，嗯，确实还蛮糟的一个状态啊，不能这样，不能这样。我本来想说，就是。嗯，在、呃、经历了你看，从零八年开始，我觉得就是零八年逐渐开始，
2: 嗯
1: ，设计在中国慢慢变成一个热词。对、嗯，那个阶段是不是对对对对差不多？嗯、对，<后>刚、嗯、对
2: 对零，我应该说是零七年回国的，嗯、因为当时、嗯、在北京的那个朝阳 SOHO 大生展嗯，嗯，那提到大生展的时候，我就印象特别深刻，感官上的一个强烈的一个感受就是非常，你当时在北京，我当时在北京，然后有。嗯很多年轻一辈的有很、嗯、很新颖的一些想法的作品表现出来，嗯、我觉得非常贴合这这个名字呃、嗯啊，大声展，嗯嗯、年轻人发出来自己的声音，让、嗯、更多人知道、嗯、啊。嗯、这个展就是我觉得可以作为一个很标志性的来<实>来说明，就那个时期，嗯、大家对于设计的。感受也好，或者整个社会对于设计的一种期待，期待也在里面啊。
1: 对，很对，是有现象级，然后好像有一个憧憬在那里。对对哎，在上海也有，我也就看了。还有其他城市吗？好像就北京、上海，就北京、上海。嗯，就是没没有深圳或者其他地方，好像没有。对，深圳
2: 有深圳的自己的节，自己的对 g d c 协会 ，GDC 协会对。
1: 大生产当时我我也在上海，我也有去看，还挺好的。但虽然说不出怎样的是怎么个好，但那个印象确实很深。对，感觉有一些什么新的东西要勃发出来了。对对对
3: 对
1: ，不管是创造力还是象征了一些自由性的东西，好像在在发生。嗯嗯，而且好像它会变成一个更大的场景。对，感觉好
2: 像声量声浪会更强。对，嗯。不是会被撞到地上<是>，还<笑><笑>是有点事与愿违，好像就嗯消声匿迹了。嗯,<对>
1: 嗯，但呃设计这两个字的热度并没有马上因为大声展的消失而而落下来。嗯，后来一度还是挺热
0: 的，挺热，就是会有一些设计的展会，嗯、甚至冒出很多新的设计类的杂志。嗯,嗯，对。对，包括一些国外的杂志也开始进入中国，嗯，对，嗯，就各方面媒体也会关注到，嗯，然后消费品牌也会开始在意跟设计师差，嗯，设计师差，嗯，联名，对，联名，就就开始有这样的，就感觉设计在变成一个被关注到的话题
3: ，
1: 嗯，啊，又跟又跟有一个词可能联系上了，就什么生活品质啊，或者生活方式
3: 啊，这个消费潮
1: ，嗯，消费潮流。都好像也，嗯，可能当时没有提出来，但大家都觉得要有这个意识，对，要消费更有设计感的、更有嗯概念的产品，嗯，好像是也是有关系，嗯，所以设计还蛮受重视的，
0: 对，嗯，好像那会儿那个年，嗯，那年轻的一批服装设计师也是差不多那会儿出来了吧？对对对对对，上海设计周也是那会儿吧？因为冒出来不少，我记得，嗯，陈天卓那
2: 那一批吗？还是更早的一批啊？记不？差不多就那一批
1: 。差不多。嗯，就比较推
2: 崇一些本土设计师的作品啊
1: 。它好像象征了一种新的生活方式，甚至嗯，就是大众也关注，年轻人也蛮去追这件事情的，愿意了解，愿意花时间在上面，对，甚至愿意去学习，是吧？对，嗯。但是毕竟溜达算是跟这个设计教育有关，嗯、呃，从业者应该是，嗯、所以也也发现一些变化，嗯、是吧？对
2: 对，怎么说呢？这个
1: 就是这个这个浪潮还没把中国的整个设计场景烧成另一幅样子，好像要退去的样
2: 子吗？这个可能就是。我们发展太快了吧，就不断的有就这个新的话题去迭代它，去去去就把它这个后浪已经冲上来的感觉。后浪知道做设计太苦逼，不干了。不对对对，就是我，最好躺着挣钱。哎呦，我天，真舒服了。很多，尤其是这两年啊，有一些客户会反映，或者比如说呃，有没有认识的设计师啊，介绍一下之类的，对吧？要是这样吗？嗯，对对对，他们都会。一些机构啊等等，会找一些设计师，都会发现好像做，尤其是视觉方面的设计师，在人数在减少，嗯、愿意做的人呢比较少了。嗯，所以最后找来找去，可能又找到我了，可能嫌我太老了之类的。这个、嗯、<会>过分，不会<笑>不会有太多新的想法。嗯、呃，我尽量迎合他们，嗯、<笑>用年轻人的语言去说话，啊、哦，之类的。嗯这些实习生啊，这些小朋友们，嗯、呃，在学校里面受到相关的一些灌输吧，我就我认为是个灌输，就是老师会教他们就，就是说不好好学习之后毕业了也去当设计师之类的，可以看毕毕业是<天>是有多么的这个苦，嗯、对吧？嗯、这个生活、嗯、多么的不易，嗯、熬夜。加班是常事啊，所谓现在流行的这个什么九九六，什么零零七，我估计零零七更多一点。嗯哦、<笑>那个时候经常会，<是>甚至于会被经常会叫回去啊，你已经回家了啊，这个马上客户要要要。
3: 嗯
2: ，我觉得跟公司啊，或者是工作流程啊，什么这些都有关系、啊。对、啊，啊、之前的工作当中也有过类似的情况，就是有一些。呃，跑业务的，他可能白天就跟客户开会、嗯呃、讨论一些新的项目的时候呢，他下午回来，回来他好整理成这个 brief 之后呢，六点钟下班，五点五十过来告诉你，我们 brief 整理好了，给你看一下。但是客户明天早上上班的时候希望邮件里面可以看到
1: 。哎<呀>，嘿，那、哦、那
2: 么问题就来了，什么时间做呢？嗯、他可能不考虑这点啊，他觉得。嗯，我六点可以下班了，客户六点也可以下班了。那么我们明天早上可以安心的看到东西了吧？他、嗯、是自然而然生出来的，对吧、嗯啊嗯<笑>嗯？对呀、啊<笑>嗯，他不会考虑到设计师一晚上那只能熬夜来做呀，对吧？那结果就是每一天都在熬夜。天，嗯，所以大家觉得这种生活状态是很苦的，所以也能理解为什么
0: 现在越来越多的年轻人不愿意重新设计。啊，工作流程是有一个挺大的问题，我觉得，就到设计师手上的时候，那个时间点已经很紧张了。嗯
1: ，这那我们这节目现在走向了一个劝退的方向吗？哎、感觉，呃
0: ，不应该啊，让所以最主要是还是年轻人，你在选择专业的时候，还是你需要对这个专业有些了解。嗯，啊，甚至他未来你的职业走向，你要有了解。嗯，你觉得？你就是喜欢，嗯，你对于这些困难你都可以面对，那你就选呗。其实就像我们虽然都在设计，呃，都在广告行业做过，但是对设计还是感兴趣。对、嗯、你，你真正在做的那个。那个当下其实还是很享受的、嗯，对，嗯，虽然他有后后续或者前前期有很多你觉得很不舒服或者你不适合、不适应的部分，但是你在做的那一瞬间还是享受的。对，对我觉得最重要
2: 是自己有兴趣，而不是随着潮流，像流行某嗯嗯某一个这个专业领域、嗯、你就去学它。或者说我，我我经常会碰到很多小朋友会跟他们建议，就是说。可能我们很多人是看漫画长大的，嗯，看日本的动画长大的，但是呢，未必我们能够从事相关的行业。不是说你喜欢它，你就能成为漫画家。嗯、看是一回事儿，跟你从事这个行业又是另外一回事儿。嗯、真正你的这个，你如果有这个觉悟，你真正能能够沉下心来学这个专业，我觉得是 OK 的。你的兴趣决定了你的持久的。的时间到底有多长？
3: 嗯，你只
2: 是一时性的。当你一学起来遇到困难，或者遇到一些解决不了问题，你就完全就放弃了。这种可能
0: 性是非常大
1: 的。考验一个人真正对这件事的兴趣和他愿意付出的部分。对，对而
0: 且所有的事情有他表面的一面，有他光可能比较。光鲜的一面，它必定有它的黑暗面。嗯、那是<对>你想挣
1: 钱去了银行业，<吧>但银行业有很多屎啊！嗯、啊<笑>该吃还是吃啊？是不是？啊啊<笑>是啊，一样的，一样的呀。啊、<笑>所以就是
0: 很多人选专业，可能是有，也是年轻，可能我们年轻时也是一样，嗯、选专业的时候不会想那么多，嗯、就是自己印象里的那个感觉，觉得啊，比如说嗯，学设计或者学美术，好像。挺高尚的，挺美的，对吧？挺时髦的，挺时髦的。然后好像也挺轻松的，拿个画笔画两笔，哎，就感觉还挺挺有嗯，怎么说，挺有乐趣的，挺有艺术细菌的。但是其实我觉得，所有做创造相关工作的都挺苦的。嗯，他其实是在这个创造的过程当中是有非常多的枯燥的重复劳动
2: 。所以我们。自己经常会说是属于这种脑力体力双劳动的
0: ，双劳动的，对
2: ，不是说单纯的脑力劳动，或是单纯的体力劳动，这有时候也拼体力的，对对对，确实，
0: 对，明显我现在就感觉跟当年不一样，体力不支了，哎呦，天
2: ，痛并快乐着，又热爱着，是吧？对，嗯
1: ，但做设计有一点就是感觉能改变大众的生活
2: ，嗯是。对<但>我们生活的息息相关的几乎全部都是跟设计相关的，对、嗯，但是我们不一定想到这一点。嗯,嗯，日常生活当中的所有的用具也好，呃，衣食住行，嗯，都是有关联的
1: 。在设计比较火的这个这个。这个对于设计这两个词，大家比较关注的时候，好像大家还更多的观察日常中的所有物件的设计。嗯，这这最近这个时间又有点退去了，大家又好像不太关注自己生活中的物品
2: 了。嗯，其实前两天跟老杨聊过这个事儿，嗯嗯、我就说设计的这个普及性的这个问题，嗯、就是说。我们日常生活当中，我们那天举了个例子啊，嗯、某某公司、某信用卡公司的壶、嗯、啊，嗯、它其实那个呃长口的地方非常宽，那就比较长。那我自己呢，现在用了有有用一个咖啡壶，其实它就是相反，就是因为它是玻璃的，细口，然后呢又很浅，稍微倾斜一点就洒出来了。那之所以它会设计成宽口，或者是比较。呃，长度更长一点的的原因就是防止露出来，嗯，对吧？所以它的微小的一个变化都是背后是有原因的，或者不断的改进，不断的尝试，或者有有使用者去投诉它，你这个怎么怎么的不好，呃，然后让它不断的改善它的设计，才能成为一个经典的设计。那这是一个呃日用品当中的一个例子了。所以我们日常生活当中很多的用品都是这样的一个过程，但是我们使用者可能往往忽略了，嗯，呃，有的是会有这种惯性的以往的生活经验来判断，说这口怎么这么宽啊
3: ？嗯，对，这
2: 么大跟我以前用的不一样啊，太难看了，就是很容易惯性的这种经验来判断，而不是这种使用的角度来判断，往往是使用过之后。你才发现它好，或者是你都没有发现它好，因为不会出现漏了，你觉得这有理所应当的，理所应当对，常常是，这样的感觉，不会觉得，对，这
0: 才是好的设计，对，你不会吐槽它了，嗯
2: ，就是这不是自然而然的吗？你不会往那想了，所以我们当时聊的是，是不是有一个什么样的方式让大家了解到这一点，嗯它是好的，比如说材质上的好也好。或者设计上的一些变化，包括材质的选择也是设计的一部分、嗯、啊。一个好的设计师使用什么样的材料来表现他的想法，也是设计的一部分。所以，是不是有这样的一个什么样的活动，让更多的人可以了解他？啊？我们觉得这是一个有趣的。呃，我们坐在这儿吐槽，不如我们用一个什么方式，嗯，让大家去。呃，更多的了解它，去
1: 感受设计，做一个创造性的解决实际问题的很珍贵的工作，嗯、<笑>做了这些，<对>让大家更了解到对对对，对
2: ，设计其实就是在解决问题啊，不断的在解决各种各样的问题。嗯、随着时间的变化、时代的变化、使用习惯的变化、生活方式的变化，会有各种各样的问题产生啊。可能过两年，长口长的又又不适应了，嗯、对吧？嗯，它还是会改变的，对。
1: 可能跟其他器器具的变化也有关系，对,对对
0: ，它是跟着人的生活变化、生活方式变化而变化的。对、嗯
1: ，嗯、肯定有一些比较年轻的听众呢，我觉得，嗯，像我们这节目，应该还有相当的比例，可能是跟美术啊、设计啊，嗯，甚至有些是在学插画的、嗯、听众，嗯，对，但我其实。跟这个领域脱开很久了，我不了解，更不要说教育领域了。嗯，老杨作为一个父母是吧？不是，就是父亲了。<笑>父母就一个人有点难啊。<笑>你你有什么想想咨询咨询的吗？
0: 咨询啥？就是关于教育啊、哎，对
1: 啊，关于设计啊、美术这方面教育的趋势。刚才听刘达说，现在越来越多的年轻人想学插画了。
0: 嗯，对。嗯、其实那天我跟刘达聊这个话题的时候，那天好像是我问的嘛，我说现在最近就是艺术院校，嗯、特别像日本，嗯,嗯，国内去的学生会选什么样的专业嘛？嗯然后他说是那个插画和动漫嘛，嗯，因为动漫相对比较理解，因为中国的留学生去日本学习，甚至是欧美的留学生去日本留学学艺术专业的。选择动漫还是比例非常高的，嗯、因为毕竟日本动漫输出在在那儿，嗯、有很多人一是因为他自己从小看动漫，嗯、看日本动漫受影响，嗯、让他决心要从事这个行业，嗯、然后日本又是一个这个行业比较领先的地方，嗯、那去这边学肯定是个比较好的选择。选择嗯、但是就是学这个插画，我是我当时听到是比较意外的，因为我记得之前我上学那会儿其实学去。日本学平面设计是比较多的，啊，甚至，呃，后来是学纯艺的也也有过一段时间会多一点，但但早期还是平面是比较多，因为平平面是日本的平面设计，其实也是很早就相。怎么说？他有他自己非常独特的一个风格在，所以还是有很多，呃、嗯嗯，喜欢他的这些年轻人吧，觉得想、嗯、觉得日本的设计非常棒，想要去学习。嗯，嗯对。但是听到这个刘大说的，现在这两年变成说插画了，我其实还蛮意外的。对，
2: 对我
0: 觉得这个也意料之中吧，意料之中啊。对，对对什么
2: 原因？就是刚才老杨也说了，嗯，这个动画也好，漫画也好，嗯、可能大家都是从小耳濡目染。看着这些长大的，嗯，自然而然想要学这个的时候想到日本，嗯，其实这个我觉得是作为创意视觉的一部分，嗯，它其实是跟插画是有所关联的，嗯,、啊、嗯作为这种很创新性的，相对相较于以往的这个纯一的这个视觉的这个部分，嗯，它是在它的范围内有自己的游戏规则的，怎么样去表现漫画？啊，包括跟新一代的成长有关系，这种电视画面的切换跟漫画是也有关系的，包括现在用手机看漫画等等，所以它的对于媒介的变化，迎成长起来这一代人，所以插画，我觉得它，比如说是漫画当中或者是动画当中的一个分镜来理解的话，也也就不难了。我觉得从这个角度来来看的话， oh, um. 它应用可能就。更加自我的一种表现，他不用像动画或者是漫画那样的一个长篇，嗯，或者是全本啊、呃、那么大批量的一个创作，他可能就是单幅的少量的一个创作。对于年轻人来说，可能这种自我表现更容易实现。嗯，嗯这是我的一个理解了，我觉得是啊，包括他毕业之后呢，也可以。作为独立的插画师啊，嗯、等等，或者是跟一些商业的合作啊，嗯、也可以很好的实现他自己的一个想法、嗯、啊、嗯、梦想吧。嗯，
1: 但插画师这个生存作为一个职业，他的生存状态在日本相对成熟吗？或者说是一个很好的承接他毕业之后生活的方式吗？应该
2: 说是还不错的，错因为日本有大量的杂志啊、嗯、书籍啊，嗯，对这方面有需求，包括一些商业的。对商业的一些呃活动啊，或者、嗯、上包装等等啊，嗯、它都对于插画有大量的这种需求，嗯、并且对于风格上也有各种不同，面向这个成熟女性的、啊，或者是这个偏年轻一些的啊，各种风格的要求也很多啊。嗯、所以在日本应该是还还还不错的。那
1: 让、嗯、呃，就听你这样讲的话，那么我猜想啊、哦，就是插画、啊。专业的教育在日本也是相对开放的，它会让不同的风格<对>怎么说生长出来。对，对，对，
2: 嗯，像我知道的一个例子啊，像我们学校，他有一有一个学生，他原本是学日本画的，嗯、但是他毕业之后呢，去做插画了。他日本画学的是比较传统的这种技法啊，跟我们国画是有很多相同的地方的技法。他用这种技法去表现插画，也是。独树一帜的一种风格，想想都很有趣，对吧？就是跟传统概念上的这种，呃，我们用的这种数位板呀、这种电子的，呃，媒介创作出来的插画是有很大
0: 差异的，是
1: 的
2: ，反倒让人这个耳目一新、眼前一亮的这种感觉
0: 啊。而且插画这几年，我觉得在国内也是慢慢变得很热，所以导致年轻人看得多了，这是我的一个大疑问，嗯。看多了以后，他就会觉得，哎，画画好，嗯、呃，画插画好像挺好，挺好的，嗯，嗯然后，所以他也会有这个心思，说我我去日本学个插画，嗯，而且好像是因为插画这话题变声音变响了之后，也会不断的有一些日本的插画师。在媒体上曝光，曝光，然后他们也能更多的看到日本插画师，所以他们对这些嗯这个职业也会有一些向往。嗯，
1: 但我觉得有一点误会的就是，不是误会啊，就是我觉得呃有差别的地方，就比如比如在纽约做全职插画的，嗯，呃，算插画艺术家，对，他的生活状态是怎样的？其实也是一个相对紧张的，相对紧张的一个职业状态。对对对。又或者说，我们身边本土的上海的创作者，嗯嗯、他一个漫画家或者插画家的生活的，的、嗯、呃的方式，嗯、的身份，嗯、的生活，嗯、但是他也需要接一些海外的嗯插画订单，嗯、相当于对来，对这也是他生活的就是生活来源的一部分嘛，对。也就是说，这个我们这边看起来没有一个特别庞大的需求插画的一个市场，是的，嗯、或者，呃，插画创作者作为一个职业，他的生活没有一个相对成熟的模式在这边，嗯，不是说你学完了插画你就可以一个插画师存活于世了似的，嗯，
0: 对的，因为欧美和日本也好，他插画最主要依赖的媒介还是纸媒。很多栏目就很小的一个栏目，它要配个小插画，对，那就需要有人画，而且不同的栏目、不同的杂志、不同的文章，可能需要的风格都不一样。嗯，这种对于多元化的需求，就为插画师提供了一个土壤，他们可以在这个这个。环境下生存下去，嗯、我觉得传统插画师的最基础的一个工作，嗯，就是为这些报章杂志去服务。对，所以我们刚刚说，你刚刚说那个，我们认识的那个在纽约生活的插画师，嗯、而且不止一位了，好几位在纽约生活插画师，嗯、他们就是这样的，嗯、他们的生活。并不是像大家想象的，我拿个书位板在那个咖啡店，哎，画一天，我这就就结束这一天的工作了。罗林老师写
1: 小说呢，对，嗯、其
0: 实他是很紧张，他早上起来会接到编辑的这个要求约稿，嗯、约稿他必须开始马上立刻画草图，嗯、画完草图以后，编辑要去审，审完以后有有,有修改要修改，没修改的话就要进入到正稿，嗯、然后可能晚上或者第二天就要。完成正稿就要进印刷，就要校对进入印刷厂了。这是一个非常严谨的、紧密的一个工作的环节。环然后他们在这个工作之余，当然还有一大块作为插画师的一个收入来源，就是他会接一些商业的项目，嗯、上商业项商插商插就包括广告、嗯、包装，嗯、甚至一些小的单页、嗯、或者是一些实体店面的一些所有的物料的这方面需求。嗯、无无对对对，嗯、这这也是一个比较重要的一块儿、嗯。为什么他要有,有这样紧张的工作状态？是因为插画它作为一个基于报章杂志的这个文章的配图这么一个需求，嗯、所以它的单价是不高的。嗯，即使你在欧美国家它也不会很高，嗯，那它所以它就必须有一定的量需求，有需求，那这就让他的时间变得很紧密，嗯，所以他是有一对他来对职业插画师来说，他是有一定工作量也需求的，嗯，然后另外当然他可以去接一些商业插画，当当他的原先基础打好之后，他有一定的知名度之后，就便于他去接一些跟商业的项目，那商业项目可能他的利润就更高一些，回报更高一些，嗯。对，所以它是这样的一个体系，但我们这就比较难，就是因为咱这这种，呃，纸媒基本上就是已经比较弱势了，但所以我们现在这边的插画师的就转向说是服务于这种互联网或者是这个公众号。啊，就往这方面走了
1: 。好的话，会有一些商业品牌的合作。对对对对
0: 对当然，如果你自己经营的好，比如说你啊，自己的呃，粉丝粉粉丝经营的好，那你也会有一定的呃知名度，然后品牌也会也会需需要你的这个所谓的流量，哎，来找你合作，啊，就咱这就变成这样的一种合作模式，嗯
1: 。其实刘大少能聊的话题很多，你天跟我讲的，所以
0: 就。不想一次把它用完是吗？<笑><笑>是用不完的，一次肯<用>肯定是用不完的，用不完说不完的。用
2: 完的嗯，我们可以慢慢聊嘛，嗯、慢慢聊。嗯，对。
1: 呃，日本的传统工艺，我觉得京都都你应该也蛮有兴趣。对，他在京都对，
0: 生活了有七八年吧，对，将近七年、七年半，不到八年
1: 。羡慕你，对
2: 啊，那是那是很多年前了，从上个世纪开始。哎呦，必须要提到这一点。上个哎，不过
1: 这个不重要，就是好，不重是不重要，<笑>就是说，不过不过想起来啊，我、哦、就可以随便乱查这个京都这么多年，其实应该变化也不是特别大，
2: 是吧？嗯，你觉得呢？呃，我的感受，因为也会经常出差，嗯，其实我的感受是变化还蛮
0: 大不是吧？嗯，嗯就是，比方说，比方说我
2: 自己当年，嗯、呃，生活或者经常去的一些地方，嗯、可能就这家店没了，嗯。或者是重新翻修了、变新了，呃，或者说，其实有一个最直观的一个感受就是物价的一个变化。哦，说说。呃，我感觉二十年没有变过，反正还有一些降价
1: 。哎呀，听得我老高兴了，所以我在也去不了。嗯
2: ，疫情结束了，估计就很多人又又又又去了。嗯，然后呢，还有一点就是人变得更少了。那出去。除去游客之外啊，<笑>就是当年会感觉这样，嗯，人还蛮多的大街上。嗯、有一年就出差的时候，下午四五点钟吧，嗯、然后大街上一个人都没有，嗯、就突然有这种啊，好荒凉的那种感受，嗯、很强烈啊，很意外。就是它也不是说那种背街小巷，是挺大路的那个路上，嗯、虽然不是那种。呃，繁华闹市区购物购物的那个区，对，但是就一个人都没有，就就这个就是很直观的、明显的一个感受。嗯，还有就是经常会听到吐槽，就是说那些旅馆、酒店变多了，嗯，对，因为游客变多了，对。为游客多了，所以很多就是老房子被拆掉以后建新的旅馆。虽然他在竭尽全力的去造一个符合京都风情的这样一个建筑，但毕竟它是新的。
0: 这这没办法，这个就是时代的变化
1: 。对，跟我想象的还不太一样。其实京都
0: 真的，我这么这些年去也是，每次都感觉就是真的是游客变多了。对、嗯，原先游客真的没有很少，没有那么多。嗯、所以京都本地人也是在一直在吐槽这、嗯、他们其实不希望那么多人去打扰他们生活。嗯嗯、必须、嗯、他们还是有一个自己的生活节奏，他们希望一直保持着，特别是老年人很多嘛。对。对他觉得很来很多人对他是一种干扰，嗯，<对>但是作为这个地区城市，他希望吸引游客，他才有经济上的一些发展，嗯,嗯,嗯因为对于京都毕竟它是一个旅游城市，嗯，那缺少了旅
2: 游业，像最近也看到，像呃今天早上其实还看到了，嗯，在京都的一个朋友他发的那个马路易百货。嗯，闭店，嗯，开了开了九年，对。马路伊百货是个
1: 知名的店吗
2: ？对，百货店，百货商店，在四条河园町的那个最繁华的地方。五月十二日闭店。嗯，然后就因为也有疫情的关系，然后游客也变少了，他实在撑不下去
0: 了。嗯，所以这
2: 种就很，
1: 蛮可惜的，对。感觉，嗯
0: ，就我我的感受是说，有一些局部的地区。就是人是一直年年增加，就是游客在增加嘛。比如说市中心，嗯、市中心的商业区，就人每年我觉得人越来越多。嗯、然后另外就是景点的沿线，对、嗯，就人会多。嗯、但是就像你说的，如果你稍微偏离一些这个地方，你去。就一下变冷清了，所以这个差距很大，就是就是这个感反差很大，饱和死了，对对对，所以这个也是一个在京都一个蛮奇妙的一个感受，就你你走着走着哇，好热闹，全人，然后稍微走拐两条街，发现哎，一个人都没了，对，就是不管哪一面都是京都了，对对对对，所以京都是一个真的蛮有趣的，而且我觉得真的是蛮有话题可聊的，就是它有很多的。矛盾点都基于这个城市了
3: ，对，
1: 对，何况我们都有一些所谓的国内古都背景嘛，对对对对对对啊对对对，对这个是可以聊的联系的地方，这个说的好是吧？好的，我们可以
0: 再找个机会专门聊起京都嘛，嗯，对，甚至可能不是一天，对，最好。顺带我们也一起去一下吧、呃，很想去。<笑><对>嗯，嗯可以在
2: 当地直播一下。哎呀
1: ,哎呀，这好啊，那就特别好。哎，真是特别好、啊。刘大三，你觉得这边还有什么可以我们未来聊聊的
0: ？对对对，我补充说一下，对手工、手工艺，就是呃，刘大他也是自己有些研究吧，或者喜爱吧好吧，爱好,好。好嗯、所以一是他刚才说之前参加过一些设计师跟。呃、手工艺的一些,合的一些项合作项目，嗯、之前他也作为译者出版过一本这个《京都手艺人》这本书。因为这些手工艺在京都的日常生活里面还是继续在被使用的，嗯、所以你到了当地旅游，你会看到这些东西。当你在事前读过这本书，嗯、你可能会对这东西有一些更深的了解和感受。嗯，马上就认识他了。对，<吗>就会一些感受，嗯、对。就还是蛮有趣的，对，嗯、我们可
2: 以专门找一期来聊聊这个话题。嗯、包括我后来出差也会经常去拜访这些工坊什么的，嗯、也了解到他们一些最新的一些变化。嗯、我觉得这个都是值得国内借鉴的。嗯、对，因为我们经常会听到会一种声音，就是、说国内这个呃发展的这个困境，包括政府也会。想尽办法去支持他们，对。嗯、但是呢，我认为一个最关键的一个问题点，就是跟我们的生活，嗯，可能有一点点脱离，脱离啊。嗯、那反倒是京都的这些手艺人们，或者日本的手艺人们怎么做的，嗯、我们可以。借鉴一下
0: ，嗯，我们今天就先到这儿，先简单先认识一下我们的新嘉宾，然后我们留着后面慢慢聊。好我们今天就节目先到这儿，今天感谢溜达来我们这儿做客，我们也希望他以后常常溜达过来，常溜达过来，好的好的。我的名字就溜达，再加个 I N G， 溜达着呢。对，溜达着
1: 呢。这个名字好，这个名字很中国。溜达着好
0: 的。期待我们后面有更多的内容一起聊一聊。好的，拜拜。好，拜拜。you